0: Weiter 1.24, Israel im Krieg, Tag 88. 129 Geiseln im Gazastreifen, daran hat sich leider im neuen Jahr noch nichts geändert. Ich hoffe, wir werden bald gute Nachrichten haben. Wir dringen ja immer weiter vor im Gazastreifen. Im nördlichen Gazastreifen sind wir fast in kompletter Kontrolle der Hamas-Hochburgen. Dort in fünf Bereichen, wo sie sehr stark aufgestellt sind. Im zentralen Gazastreifen und auch im südlichen Gazastreifen sind wir im Einsatz. Das habe ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder betont natürlich. Kurzes Update, was wir heute entdeckt haben und wo wir heute so im Einsatz sind. Die 188 Brigade und die Golani Brigade sind in El Buraj äh, im Einsatz und dort haben sie in einer Familienwohnung, also eine normale Wohnung von einer Familie, haben sie Raketen äh, mit Reichweite 20 Kilometer und RPGs und äh, kleine Waffen äh, sichergestellt. Und das ist nicht das erste Mal, dass äh, nicht nur in El-Burej, sondern in allen möglichen äh, Hamas-Hochburgen natürlich, wo sie ihre Bataillone äh, positioniert und stationiert haben, äh, wo die Hamas eigentlich äh, den Ort komplett in seinen Händen hat, ist nicht das erste Mal, dass wir dort in normalen Wohnungen von so-called normalen Familien Waffen sicherstellen. Und jetzt ist äh, natürlich klar mittlerweile, dass wenn Waffen bei normalen Familien sichergestellt werden in ihren Wohnungen. Und wenn wir jetzt mittlerweile äh, anhand äh, der Aussagen von vielen Geiseln, die gegen Ende November äh, freigelassen wurden, die gesagt haben, dass sie von normalen Familien gefangen gehalten wurden, dann verstehen wir mittlerweile, dass ein Großteil der Hamas-Terroroperation bei normalen Familien stattfindet, in deren Wohnungen und nicht nur unterirdisch in den Tunneln und nicht nur in Krankenhäusern und in Schulen und in Moscheen, sondern tatsächlich in Dutzenden, Hunderten, eventuell Tausenden Wohnungen, wo normale Menschen, normale Familien wohnen, die im Auftrag der Hamas, wahrscheinlich dafür auch Geld bekommen, wahrscheinlich entlohnt werden, einen Auftrag ausführen. Und der eine Auftrag ist, Geiseln gefangen zu halten, der andere Auftrag ist, in der Wohnung, in einem Zimmer, ein Waffendepot zu haben. Das, kann, das Waffendepot kann auch im Kinderzimmer sein, im Kinderbett, unter dem Kinderbett. Das alles haben wir schon dutzende Mal in den letzten Wochen und Monaten leider mit eigenen Augen gesehen die 401 Brigade auch mit der Shaldak Einheit und Yalom, das sind Eliteeinheiten haben auch in Gaza City eine Nachrichtenzentrale übernommen Nachrichtenzentrale natürlich der Hamas Terrororganisation diese Zentrale beinhaltete 37 Gebäude und diese 37 Gebäude die liegen im Herz eines zivilen Wohnblocks ganz in der Nähe von Krankenhäusern und Schulen und diese äh, Nachrichtendienstzentrale haben diese Eliteeinheiten übernommen. Die 460-Brigade ist in Shati, in Jabalia und in Daraj Tufach im Einsatz. Dort dutzende Terroristen eliminiert bei der Übernahme einer Wohnung, äh, die dem Kommandeur der Gaza-Brigade gehörte. Und auch hier äh, natürlich ein Vorgehen, äh, was wichtig ist, weil jede Wohnung, die äh, von einem Kommandeur der Hamas äh, benutzt wurde, ist natürlich für uns äh, ein wichtiges Ziel. Äh, diese Wohnung äh, müssen wir natürlich übernehmen. In vielen dieser Wohnungen haben wir auch Waffen sichergestellt. Äh, und äh, man kann diesen Terroristen, im Endeffekt äh, muss man ihnen diese Wohnung auch nehmen, in diesem Kampf, in diesem Vorgehen gegen die Terroristen. Im Endeffekt bleibt ihnen derzeit auch wirklich nichts anderes. Und wir sehen es mit eigenen Augen. Sie kommen eigentlich kaum noch äh, aus deren Tunneln äh, heraus. Das heißt, sie kommen heraus, um zu schießen, aber in erster Linie äh, be bewegen sie sich innerhalb der Tunnel äh, von rechts nach links, von, von äh, vorne nach hinten. Und das sind ja enorme Tunnelsysteme, wie ihr mittlerweile alle wisst. Und das äh, habe ich selber auch in mehreren Videos auf Social Media äh, geteilt, wo ich äh, mehrmals schon in äh, Tunneln der Hamas war. Nicht nur jetzt während dieses Krieges, sondern auch 2014 schon im Gazastreifen bei der letzten großen, wir haben es damals Operation genannt, 2014, 51 Tage Krieg, wo wir natürlich jetzt mittlerweile wenn wir mit dem Blick nach hinten halbe Sachen gemacht haben wo wir jetzt diese Sache zu Ende bringen müssen. Wir sehen, wie tief die Hamas-Terrororganisation den gesamten Gazastreifen infiltriert hat. Wirklich jedes Krankenhaus, jede Schule, jede Moschee, so viele Wohnungen von Menschen, unterirdisch ist komplett alles aufgebaut in Sachen Terrortunnelindustrie. Das haben sie in den letzten Jahren sehr fleißig getan, statt ihre eigenen Menschen zu unterstützen. Und das ist wirklich bedauerlich. Aber das ist eine Diktatur, das ist eine radikal-islamistische Diktatur. Da müssen wir uns irgendwie äh, keine Gedanken machen, warum sie ihre eigenen Menschen nicht äh, unterstützt. Weil das in der Natur einer Diktatur ist, dass man die Menschen nun mal nicht unterstützt. Eine Demokratie ist äh, in erster Linie äh, damit beschäftigt, das eigene Volk, die eigenen Leute, die eigenen Bürger zu unterstützen, zu äh, unterstützen. Den ganzen Tag äh, natürlich gibt es da Diskussionen, äh, das ganze Volk kann mitreden, kann mitentscheiden, kann mitwählen. Das alles ist Teil einer Demokratie. Doch im Gazastreifen oder im Libanon oder in Syrien oder in Jemen oder im Iran oder im Irak, auch wenn es nach außen teilweise bestimmte Dinge, äh, bestimmte Dinge getan werden, die auf eine Art äh, Halbdemokratie hinweisen könnten, sind all diese Länder im Endeffekt Failed States. Es sind Failed States, die eigentlich nur äh, funktionieren, weil äh, irgendwelche Terroristen oder irgendwelche Mullahs oder irgendwelche Milizen oder irgendwelche Clans äh, dort äh, die Zügel in den Händen halten und äh, eigentlich das machen, was sie wollen, mit dem Gebiet, was sie in ihren Händen halten. Und in diesem Gebiet leben nun mal sehr viele Menschen, ob im Libanon oder im Iran oder in Syrien oder in Jemen oder im Gazastreifen. Und all diese Menschen äh, sind dann gezwungen, äh, so wie ungefähr damals unter Hitler, entweder macht man mit, äh, weil man mitmachen will oder mitmachen muss oder äh, man äh, hat eigentlich keine andere Wahl, als dort entweder äh, den Mund zu halten äh, und zu hoffen, dass der Spuk irgendwann vorbei ist oder äh, sich zu verstecken. Ja Und äh, mehr kann man eigentlich in so einer Situation im Gazastreifen nicht wirklich machen. Das Traurige ist, dass gerade im Fall des Gazastreifens äh, im Gegensatz zu im Iran, im Iran hat man natürlich äh, hat man sehr viel Informationen, dass äh, sehr viele Menschen im Iran das Mullah-Regime nicht unterstützen, äh, dass sie äh, die Revolutionsgarden nicht unterstützen, dass sie dieses System äh, der islamischen Revolution nicht unterstützen, dass sie Freiheit wollen. Und das wissen wir natürlich spätestens auch seit der Grünen-Revolution 2009, aber auch in den letzten Jahren Frauen, insbesondere Frauen und auch Minderheiten, die im Iran, aber überall auf der Welt auch sich gezeigt haben, protestiert haben gegen die Unterdrückung im Iran und das gibt es im Falle des Irans natürlich. Im Falle des Gazastreifens gibt es das leider nicht, weder im Gazastreifen, noch irgendwo auf der Welt äh, nimmt man zur Kenntnis Palästinenser, die gegen das eigene Unrechts, äh, gegen die eigene Unrechtsführung, gegen die eigenen Unterdrücker äh, protestieren. Nirgendwo auf der Welt gibt es Palästinenser, die auf die Straße gehen und gegen die Hamas äh, demonstrieren und, und sagen, wie kann es sein, dass all die Jahre unsere eigene Führung uns verarscht hat. Dass sie statt Geld in unsere Menschen, in unsere Familien zu stecken, haben sie Terrortunnel gebaut. Haben sie all das Geld in Raketenindustrie und Drohnenindustrie und Raketenabschussrampen, in zivilen Infrastrukturen investiert, um somit, wenn Israel reagiert, uns alle damit in Gefahr zu bringen. Niemand protestiert. Keine Palästinenser auf der Welt protestieren gegen die eigene Führung, die all das über die Palästinenser Her herbeigebracht hat durch den äh, wirklich äh, brutalen Angriff am 7. Oktober und nach wie vor der Geiselnahme von 129 Menschen, von unschuldigen Menschen, die sie in ihren Händen im Gazastreifen gefangen halten. Überhaupt, wenn wir kurz äh, den Zoom-Out machen und uns die Situation Israels jetzt hier Anfang des neuen Jahres angucken, dann ist klar, dass kein anderes Land auf der Welt kein anderes Land auf der Welt von sechs verschiedenen Staaten und Regionen um sich herum angegriffen wird. Israel wird derzeit seit Wochen und Monaten aus Gaza angegriffen, aus dem Libanon angegriffen, aus Syrien angegriffen, aus Jemen angegriffen, aus dem Irak über Syrien angegriffen und aus der Westbank, aus Judäa-Samaria. Auch dort wird man angegriffen von palästinensischen Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihads. Und hinter all diesen sechs Gebieten steckt in erster Linie das Mullah-Regime im Iran. Also ein siebter, ein siebter Ort, eine siebte Region, die derzeit Krieg gegen dieses kleine Israel führt. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein Land, das aus sechs, sieben verschiedenen Himmelsrichtungen, wenn ihr so wollt, beschossen wird angegriffen wird, terrorisiert wird. Das gibt es nicht. Und ich kann euch jetzt hiermit ganz klar, ich sage einfach mal so, wer das diese Situation nicht ganz klar beim Namen nennt, wer das nicht ganz klar thematisiert, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern immer wieder auf nur Israels Vorgehensweise im Gazastreifen hinweist und es auch kritisiert, das heißt, den Fokus ausschließlich auf zivile Opfer im Gazastreifen legt und das andere, was ich jetzt gerade beim Namen genannt habe, sei sag es, äh, sei es äh, sechs, sieben äh, Staaten und Regionen, von wo aus Israel beschossen wird, sei es, dass nach wie vor Geiseln im Gazastreifen gehalten werden, sei es, dass jeden Tag Raketen auch in Israel äh, einkrachen, all das, wenn das zur Seite äh, gestellt wird und die Betonung und die Kritik bei Israels Vorgehensweise ist, dann äh, habe ich jetzt mittlerweile wirklich im Gefühl, dass diese Menschen in erster Linie Böses im Schilde führen. Sie können nur Böses im Schilde führen, weil natürlich wenn man diesen Kontext aus, aus, äh, wenn man diesen Kontext nicht äh, erklärt, wenn man diesen Zoom-Out nicht macht, in, dem sich, in dieser Situation, in der sich Israel befindet, wo man in einem Verteidigungskrieg gegen mehrere Feinde gleichzeitig sich befindet, wo ein Feind 129 Menschen nach wie vor gefangen hält, wo nach wie vor in Israel, 250.000 Menschen ungefähr nicht in ihren eigenen Wohnungen wohnen können, weil sie vom Staat evakuiert wurden oder sich selbst evakuiert haben, weil sie Angst haben an die Südgrenze oder an die Nordgrenze oder in anderen Bereichen des Landes zu leben. Wenn das der Fall ist, dass man diese 250.000 Menschen, wenn man die nicht beim Namen nennt, wenn man die Beerdigung israelischer Soldaten, die für die Freiheit dieses Landes, für die Existenz dieses Landes, für die Befreiung der Geiseln im Gazastreifen, wenn man, wenn man die Beerdigung, die jeden Tag stattfindet, wenn man die auch unter den Teppich kehrt, dann hat man in erster Linie kein Interesse, das Leid Israels, das Leid der Juden zu zeigen, sondern die Juden und Israel als Aggressor darzustellen. In einer Situation, wo wir als Ministaat in, in dieser Region, wie gesagt, von sechs, sieben verschiedenen Staaten und Regionen angegriffen werden. Und es ist ein Kampf, den Israel gewinnen wird. Es gibt einfach keine andere Option. Und wenn man keine andere Option hat, dann muss man gewinnen. Und wenn man gewinnen muss, dann tut man natürlich auch alles dafür, um zu gewinnen. Zum Schluss möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Mails, die ihr mir geschrieben habt. Ich habe in meiner Inbox heute kurz gescrollt, habe dutzende Mails gesehen. Und habe aber leider noch nicht geschafft, die Mails aufzumachen, da bin ich ehrlich jetzt, ich hatte einen schwierigen Tag, morgen wird auch relativ voll, aber ich warte jetzt einfach noch, ich bin mir sicher, es werden noch Dutzende Mails folgen und ich werde in den nächsten Tagen jede Mail beantworten, das verspreche ich euch hiermit, jede Mail, auch wenn die Antwort kurz sein wird, weil ich natürlich enorm viel ja, zu tun habe, da bin ich auch ehrlich werde ich hier und da kurz sein, aber ich werde auf jede Mail eine Antwort schicken und ich bedanke mich dafür, dass ihr meinen Aufruf gefolgt seid und eure Gedanken mir geschrieben habt und ich freue mich, freue mich auf die Öffnung eurer Post. Und äh, nach wie vor, äh, falls es noch welche unter euch gibt, die gestern äh, den Aufruf verpasst haben, hier noch einmal, wer gerne mir schreiben möchte an meine persönliche Mail, mir Eindrücke von meinem Podcast äh, mitteilen möchte, äh, Verbesserungswünsche oder einfach äh, Dinge, die ich äh, vielleicht eher betonen sollte oder weniger betonen sollte oder was auch immer ihr gerne äh, hören wollt in den nächsten Wochen, Monaten, gerne eine kurze Mail an mich, an Ariel Schalikar, Vorname, Nachname, ein Wort, klein geschrieben, genauso wie es überall steht, arieschalikar Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.